0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: www.frecuencia0.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a este que es todo un experimento en la historia de Cinemanet, nuestra primera transmisión en vivo a través de internet
0: y me da mucho gusto hacerlo junto con Roberto Ortiz, ¿cómo estás Roberto? Pues mira, además este experimento lo estamos compartiendo con un amigo del alma que es Hugo Lara. Con Hugo Lara del proyecto Correcámara.
1: Eh, conocido por ustedes Él es eh, periodista y crítico cinematográfico Autor de varios libros A punto de lanzar uno muy interesante Que, eh, bueno, en parte se ha retrasado Por un conflicto internacional <risa> <Diploma. Sí. risa> Diplomático Pero bueno, ya estaremos muy al pendiente de todo ello Hugo, bienvenido
2: Muchas gracias, Carlos Roberto, qué gusto Estar aquí otra vez con ustedes
1: Y gracias a los que nos empiezan a sintonizar por este medio. Lo estamos grabando también en podcast para que quede el registro, pero ciertamente queríamos tener esta experiencia de compartir en vivo a una semana y días de la entrega del Oscar las opiniones que tenemos, sobre todo de las 10 películas nominadas a Mejor Filme.
0: Bueno, después de esto no nos van a aguantar. ¿eh? Vamos a estar instalados en el video. Exacto. Muy bien. Pues, ¿qué les parece, querido Hugo, Roberto y
1: público que nos está viendo? Si arrancamos ya directamente con lo, con lo que son estas 10 películas, podemos ir de más a menos número de nominaciones que tiene cada una. La cinta más nominada es El discurso del rey, de King's Speech, con 12, 12 nominaciones, lo cual hace la película más fuerte, por una parte... Eh, en cuanto a número de nominaciones, pero también en los premios que recientemente ha recibido en los BAFTA es natural, siendo una película británica sobre un personaje histórico británico se llevó siete premios eh, ha ganado también, pero en los Goya ganó como mejor película europea ha ganado premios de actuación Colin Firth en donde lo han nominado, ha ganado él por su interpretación de Jorge Sexto Jeffrey Ross
2: Obviamente que también está fabuloso
0: Sí, aquí estamos hablando de dos interpretaciones que se complementan No se explica la una de la otra En términos del planteamiento dramático también Me parece que es una de esas películas Por eso tantas nominaciones, Carlos que apuntalan hacia lo que puede ser la buena cosecha en los premios. porque Porque es de corte académico, porque nos remite a una situación histórica y a un personaje muy atractivo a partir de una tribulación, de una dificultad que está viviendo y que es el rey, ni más ni menos, eh, que de Gran Bretaña. De tal manera que tenemos esos elementos, pero en términos de historia. Por lo que se refiere a eh, la recreación... La recreación no tanto, diría yo, de época en términos de exteriores... ...porque yo creo que es una película que maneja muchos interiores... ...hay como un registro, diría yo, que intimista... ...que es el que eh, le, le da, digamos, uh, la finalidad dramática a sus personajes... ...y también me parece que está respaldada por espléndidas actuaciones.
1: Es eh, una de estas películas históricas donde efectivamente, como dice Roberto... ...no se trata de lo majestuoso de los escenarios pero sí de este retrato muy cercano a la vida de Jorge VI y de un problema personal, su problema como tartamudo y lo que lo imposibilita para estar en una gran cantidad de actos públicos, eh, lo cual
2: me parece muy interesante. Sí, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ¿no? eh, que es otro de los atributos también de, de la producción ¿no? la reconstrucción de época, este ambiente aunque, aunque no, digamos tiene un, una, un gran despliegue de esos recursos porque mucho de lo que se desarrolla es eh, sobre todo en interiores pero sí en espacios significativos en esta reconstrucción de los, de los espacios lujosos de de la corte ¿no? de la, de, del, del imperio británico, todavía estaríamos hablando a mediados de siglo, ¿no? Eh, es, es un trabajo muy bien logrado, delicado. Ahí está lo que se luce en pantalla. Además, sí. efectivamente, eh, el trabajo yo creo que excepcional de las actuaciones de, de estos dos actores, particularmente, ¿no? Es en este duelo de Jeffrey Rush y y Colin Firth. Y, Colin Firth. y el trabajo de un director realmente joven, ¿no? que está prácticamente lanzándose con esta película a las ligas mayores. ¿no?
0: Y Carlos eh, está trabajando también algo que es el registro del manejo mediático. En ese momento es la radio y cómo el discurso de un rey es muy importante en un clima de desamparo porque es la guerra. La guerra ya que queda declarada de Inglaterra con Alemania para tratar de calmar los ánimos e incentivar a un pueblo que realmente va a escuchar a su rey a través de la radio.
1: Ese aspecto me parece muy interesante porque era lo, lo, lo más avanzado en tecnología en ese momento uh -huh. para hacer llegar en vivo que eso era importantísimo y de ahí el gran problema de que tenía que tener una dicción por lo menos entendible el dignatario. Uh -huh. eh, me gustaría mencionar si les parece bien aquí lo tenemos en línea las 12 nominaciones para la película que después comentamos cuáles son con las que creemos cada uno de nosotros que tiene mayor posibilidades. Mejor dirección de arte, fotografía, diseño de vestuario, dirección, edición, música original, mezcla de sonido, película del año, actor protagónico, eh, actor de reparto, actriz de reparto, que es Helena Bonham Carter, que también está estupenda. Está y mejor
2: guión original, mejor guión escrito directamente para la pantalla. Eh, hay que mencionar efectivamente este aspecto del guión, que eh, es de un autor... Eh, reconocido David Siedler, uh -huh. que es autor de eh, algunas películas importantes como Tucker, recordando esta película de
1: Con de, Jeff Bridges, por cierto Jeff
2: Bridges, exactamente, de Copper. Entonces hablamos, estamos hablando de un de un guionista veterano, ¿no? junto a un, un joven director, director Nobel. ¿no? Nobel, ¿no? Nobel. Ahora, eh, se nota que todo sí. está apuntalado para que Colin
1: Firth se lleve. La estatuilla, no nada más toda la serie de reconocimientos que ha tenido, insisto yo, me parece que no ha perdido ningún lugar en donde lo han nominado, pero también tendríamos que tener en consideración este elemento que eh, toman en cuenta en los Oscars. Cuando se trata de un personaje histórico o cuando se trata de algún personaje que ha tenido algún problema físico, de locura, de, de, de ser inválido o de cualquier otra deficiencia. Como si? Ahora... Este tiene los S dos, este tiene los favorito. dos, un sí. tartamudo que re. rey.
0: Sí, sin, sin, sin demeritar el trabajo de, del actor, en cuanto a la academia, ha sido tan extrema, me parece, que le ha dado un Oscar inmerecido en su momento a una tartamuda, a una actriz tartamuda, eso eh, me parece que, o sordomuda, claro, Sordo -muda. lo cual me parece que ya es el colmo. Pero bueno, son a veces los manejos de la misma academia de Hollywood.
2: Pues ahí está, el discurso del rey. ¿Quieres agregar algo? Pues nada más que efectivamente este aspecto sobre la importancia mediática del, del, de la radio, que es maravilloso y se establece desde el principio con esa magnífica secuencia de arranque. Eh, y habría que verlo también, eh, que esta historia está narrada sobre todo en la
0: intimidad de estos seres, ¿no? que también es un detalle muy importante. ¿no? Y algo que también me parece y, como escena emotiva, que yo creo que envuelve al espectador, es aquella donde vemos al rey que va a ver a su terapeuta porque está en un momento de debilidad emocional, psicológica y comienza a hablar de situaciones de su vida, antecedentes que tienen que ver a lo mejor con los efectos traumáticos que lo han llevado a ser un tartamudo, lo cual me parece eh, muy interesante porque en otro tipo de historias eh, fílmicas lo que vemos es como los súbditos llegan al castillo, uh -huh. llegan a ver al rey en su aposento y no al revés. Estamos viendo, por lo tanto, no propiamente una humildad, pero sí una actitud de un rey que tiene que dejar de lado su jerarquía para poder descender y convivir con el común de los mortales.
1: Me gusta mucho la fotografía de esta película, uh -huh. los emplazamientos de cámara, la dirección de arte. Helena Bonham Carter, ya lo mencionaba yo, Helena Bonham Carter, aunque no es una de mis actrices favoritas, me parece que está muy bien en su papel. Y Geoffrey Rush, si no fuera por lo bien apuntalado que también está Christian Bale
2: por El Peleador, y hablaremos del Peleador, podría dar la sorpresa. Sí, y bueno, por ahí están estos personajes que no dejan de ser interesantes. Este eh, rey que abdica en favor del de, de personaje de Colin Firth. ¿no? Sí. Y esta historia con su Esposa divorciada, ¿no? Entonces tiene muchas cosas atractivas, la verdad, la película.
1: Pues ahí está, 12 nominaciones, El discurso del rey, y vámonos con la siguiente película, el número de nominaciones, True Grit, Temple de Acero, una cinta, eh, un remake, un western, una película de los hermanos Coen. Una
2: segunda versión. que se Una segunda porque versión. que
1: está basada en una novela. En la una misma novela, de la la novela sí. Nominación. Sí, pero no deja de haber de repente por ahí también los, los referentes entre una película y otra, ¿no? la Aquella protagonizada por John Wayne lo comentamos en su momento en Cinemanet.mx, en nuestro podcast, eh, haciendo algunas menciones sobre la cinta original hace 42 años, más de 40 años. Pero bueno, viene esta que también me parece que es una obra ejemplar y que sale de la gran originalidad que a lo largo de su trayectoria como guionistas y directores los hermanos Cohen han manejado.
0: Sí, allí lo que observamos es el gran conocimiento que tienen los Cohen de los géneros cinematográficos estadounidenses. Y específicamente, ahora lo observamos también en un género como el western, que solamente en los momentos actuales, muy de vez en cuando, eh, los llevamos a la pantalla, los vemos en la pantalla. Y aquí es donde lo que me parece bien por parte de los Cohen es que si bien está insertado su humor eh, negro y a veces elementos ácidos, ellos conciben una obra a la manera del Western clásico en cuanto a las líneas temáticas y el manejo visual. No hay, efectivamente, escenas a veces tan espectaculares de aquel Western clásico que veíamos en la época de John Ford, en los 40, en los 50, o inclusive en un Western crepuscular ya en los 60 o 70. Pero, sin embargo, me parece que están ahí elementos claves que tienen que ver, anoto solamente uno, con lo que es el contraste, en, en lo que es el jardín y la civilización a partir de la instauración del orden como justicia establecida en una comarca donde finalmente está al frente el sheriff y lo otro que finalmente es la barbarie, es decir, el campo a donde se aproximan los personajes principales de esta película, donde la ley del más fuerte es la que se impone y no hay otro tipo de reglamentos. Esto me parece que lo manejan de manera espléndida los Cohen
1: la gran diferencia también con el tipo, con el western clásico, pues tiene que ver justamente con el eh, humor, no nada no más el humor. Tú mencionabas el, la forma de manejar los escenarios, el, el, el estilo ahora para agarrar un western es como con más realismo. ¿No? Y en ese sentido, en la película protagonizada por John Wayne, la misma True Grit de, de hace más de 40 años, pues eran efectivamente estos paisajes de día donde se notaba, el, era, eran paisajistas. Y aquí, bueno, todo es adverso, el clima, eh, el, la, el desorden, eh,
2: la, la forma en la que se relacionan los seres humanos. Pues yo creo que eh, es, eh, me parecen muy oportunos esos, esas observaciones y me llama la atención que en el caso del personaje que... De el protagonista que encarna Jeff Bridges, ¿no? Eh, en realidad está más cerca, ¿no? De John Wayne, sino de el Big Lebowski, ¿no? Sí, o sea, por
1: supuesto, por supuesto.
2: Aunque en el trazo general, ¿no? Se respeta la idea y, y, y la concepción de la novela y del filme de John Wayne, ¿no? Creo que ahí es donde los Cohen meten su mano, ¿no? En ese personaje eh, protagonista, en la niña y en algunos detalles, ¿no? Sin embargo, no, no, siento que la verdad es una película muy entretenida que, que está adaptada, ¿no? A lo mejor al, al nuevo ritmo, al nuevo tono de,
0: del cine contemporáneo.
1: Pero adaptada por
0: quienes, además, ¿no? Sí. sí. Ahora, a mí no me parece tanto una película entretenida. Me parece que lo que elaboran los Cohen es un drama. Y un drama que llega a un final de aliento trágico que resulta sumamente conmovedor. Es impactante las imágenes finales que vemos y que realmente nos dan, es una especie de vuelta de tuerca eh, nos dan eh, otra visión de estos personajes que hemos visto de una u otra manera, con una vitalidad al frente de una búsqueda y finalmente de un objetivo que tienen que eh, cometer y ese final me parece que es muy interesante que solamente podía devenir de los uh, hermanos uh, Cohen y me parece que el ingrediente de humor que en una u otra escena observamos es muy propio de ellos, a pedacitos. En pedacitos, lo cual me parece muy bien, porque no exageran la nota y se remiten entonces a una narración de corte clásico.
1: Muy bien, vamos con las nominaciones que tiene esta película y después comentamos lo que nuestros amigos en Twitter están mencionando. Eh, mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor diseño de vestuario, dirección, edición de sonido, mezcla de sonido, película del año, actor protagónico Jeff Bridges, actriz de reparto Hayley Steinfeld, lo cual me parece un poco curioso porque... Para mí, técnicamente, es la, el personaje protagónico, es la que cuenta la historia y es Totalmente. el centro. Claro, siempre está este personaje que se impone, el Marshall Alcohólico, ahora interpretado por Jeff Bridges, que también está nominado, y mejor guión adaptado de los hermanos Coy. Sí. ¿Algo que agregar sobre eso? Vámonos con el Twitter. Con, con eh, nuestro amigo de Movieland nos está comentando, nos está recomendando lo que está sucediendo en este momento. Viri eh, Dorado dice Temple de acero Western de los Hermanos Coen. Muy, muy original. Sin duda, interesante el uso del género. Eh, Talomac nos menciona. Esta no la vi, pero piérdanse el rito, por favor. Es una recomendación, el, okay, una okay. Recom una recomendación en, en vivo de parte de una Talomac. Sí, es una mezcla del, del exorcista con los tres chiflados. <risa> Perdible, prescindible. Nuestro amigo Yo Veo, muchísimas gas, gracias por andarnos recomendando. Eh, el discurso del rey menciona eh, Vida Ju, la cinta con más nominaciones al Oscar que si la vimos, bueno ya es lo que acabamos de comentar videocine también está mencionando que estamos comentando el discurso del rey RH Media que normalmente nos sigue muchas gracias eh, en fin ahí vamos con Antonio Meneses Greg, hay, hay varias personas que nos están siguiendo en estos momentos en el Twitter, gracias a todos ustedes. Eh, Hugo, Lara y Roberto Ortiz, vámonos con la red social, The Social Network, ocho nominaciones al Oscar, la película de David Fincher. David Fincher, que por cierto, este fin de semana en Cineteca Nacional están presentando una retrospectiva de su obra a ese grado. Eh, ¿Qué pasó, Roberto? Sí, más bien fue un maratón. ¿Un maratón? Sí. Bueno, un maratón retrospectivo. ¡Ja, <risa> Sí, un sí, maratón pero, de no, no películas. ¿Todas sus películas?
0: Sí, sí. No, son eh, varias películas. De, de él, sí. ¿Que no son, no son, no luces, son tantas? ¿también? No son tantas, seguramente. Igual el maratón alcanza para todas las películas. Yo, creo que, sí, yo creo que sí. Yo <risas> creo
1: que sí. Me parece que es un director excepcional. Es un hombre que presenta unas películas espléndidas, impecables. Yo creo que sería la palabra. No Es un cuidadoso de la fotografía, de la forma en la que va manejando sus personajes. Y sin embargo, más que audaz todo es eso, también, es audaz, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Diciendo todo eso, Hugo, me parece, desde esta perspectiva, sé que difieres, por eso me dirijo a ti principalmente, <risa> okay. que esta película, en particular, Red Social de Social Network, está sobrevalorada. Es una película que creo yo, es la impresión que me queda, dado el boom que tienen en estos últimos años las redes sociales y efectivamente esta fábrica de multimillonarios o de billonarios como dicen los estadounidenses en dólares, pues eh, llama la atención de los medios no una historia que nos mencionaba Roberto en comentarios pasados en podcast, se refiere a hechos reales que son muy inmediatos y que todavía la historia continúa escribiéndose, me parece que va más por ahí la, el entusiasmo de esta cinta,
2: aunque efectivamente me parece que es una buena película es muy coyuntural la película ¿no? Incluso se cuenta por ahí Que eh, cuando se la ofrecieron A, a David Fincher ¿no? Él dijo, bueno, sí la hago, pero ya ¿no? ¿Por qué? Porque <risa> Facebook nunca, pues, claro. ¿Quién sabe cuánto más dure? O si ya entro en un declive O a lo mejor en 20 años, pues a la gente Ya, ya no va a ver Facebook, será otra cosa Y a nadie le importa Por eso era como muy importante hacerla en este momento Aunque yo antes de que empezara El programa decía, claro, hay eh, como Desde mi punto de vista, una alusión a esta figura que crece en medio de las obsesiones, de la ambición y todo, como Ciudadano Kane, ¿no? Eh, guardadas todas las proporciones, pero me parece que, que la estructura... Pero lo dices así muy ligerito,
1: era un argumento importante, comparar, no, que, comparar que la red está, social con el Ciudadano exactamente,
2: Kane. Exactamente, ¿no? Este Citizen Kane, que eh, era el magnate de los medios y este que empieza también a, a crear todo un emporio ¿no? de, de una red social, es eh, sensacional y al final pues cada uno tiene su propio Rosberg, uh -huh. ¿no? Exacto su propio Roswell. pero me parece que la película narrativamente es muy eficiente, tiene momentos sobresalientes y, eh, y bueno, el trabajo en general pues <ríe> sí me gustaría ver qué va a pasar con esta película, ¿cómo se vería esta película en 10 años? Yo ahí es
0: donde tengo, sobre todo Facebook, ¿no? Yo
1: creo que
2: no particularmente bien <ríe>
0: Bueno, no particularmente bien o no lo sabemos, finalmente no lo sabemos. Eh, los años pasan y un evento del pasado puede ser una referencia importante a propósito. En este caso, así como tú hablabas de Ciudadano Kane sobre lo que es un emporio periodístico, bueno, estamos hablando ahora de las redes sociales, que no sabemos eh, también eh, cuál va a ser su dinámica sí, no, en obviamente. 20 o 30 años, eh, pero su importancia ya está dada. Tú dices que es coyuntural. Sí, efectivamente. Pero en esa línea de coyuntura donde la aproximación visual se da más bien ahora por las redes sociales o por la televisión o por la radio, me parece que el cine, ante eventos tan inmediatos, tan cercanos como los creadores del Facebook, es decir, no estamos... Como tú decías, Carlos, ante una historia de hace 20, 30, 40 años que de alguna manera ya inclusive se tienen los derechos para abordar tal conflicto o tal situación biográfica, estamos ante una circonía de hechos y coyunturalmente me parece importante porque habla efectivamente de la expansión y de la importancia que tienen actualmente las redes sociales. Estamos por otra parte, y ahí yo creo que hay una precisión por parte en la visión del director, de personajes con un talento, con una capacidad extraordinaria para saber, son ni más ni menos estudiantes de una universidad privilegiada que saben hacia dónde podría ir el manejo en internet de ciertas cosas y eso finalmente si no nos habla de mentalidades privilegiadas si nos habla de una mentalidad aguzada firme, espontánea que sabe en la juventud, en un medio estudiantil bien cobijado ...que puede afirmarse a partir de las redes sociales... ...y eso es lo que retrata esta película... ...a partir de qué de un evento que es un juicio... ...en donde por cierto no está dada la última palabra... A mí lo que no me gustó tanto... Es, yo diría que sobre
2: las redes sociales, ¿no? Ajá. Lo, digamos, lo importante es el, el personaje en sí. El ¿no? personaje en sí. Su dramatismo, su soledad, ¿no? Claro. Un personaje que al final queda aislado, ¿no?
0: Tal vez por... Es,
2: eso es lo que lo vuelve dramáticamente
0: más potente, incluso por encima de, lo, de la coyuntura de la red social, de Facebook. Pero yo no sé si por canalizar el director... Eh, demasiado hacia su personaje principal y lo que finalmente puede ser su drama y una situación efectivamente de vacío, de soledad eh, no vemos algo que pudiera haber sido muy interesante cómo se van eh, encadenando los eventos y la construcción y la fabricación de esta red social que es el Facebook que de repente si sí lo vemos como escenario y los muchachos trabajando pero no vemos propiamente la actividad nerviosa vital ...que seguramente podría ser apasionante... ...pero que será tema para otra película.
1: Posiblemente, sin embargo aquí... ...además de todo lo que están mencionando... ...se trabaja el tema de la creatividad, de la lealtad... ...de la traición, de la ambición... ...como que hay unos grandes temas... ...que están flotando ahí sobre la historia... ...y me parece que además tiene unos momentos estupendos... ...la sí. película, ¿no? Cuando llega sí. un muchacho y le dice... ...oye, ¿conoces a fulanita? ¿Sabes con quién andaba? ¿Qué está haciendo y con quién se lleva? Y ni siquiera le responde... ...corre inmediatamente a la computadora... ...para integrar eso a ese tipo de preguntas... Pues ...a la base sí. de datos... Y sobre todo que, ¿sabes qué? Que todos, o sea, lo conocemos, los que usamos internet, sabemos cómo funciona y que no necesariamente había que eh, ser tan detallista en ese tipo de aspectos, porque lo, que, lo interesante era saber cuál, qué fue detrás de cámaras, cómo sucedió, cómo se llegó a esto... Y todavía una cosa que termina sin entenderse para muchas personas, ¿y por qué está el millonario? ¿Cómo se genera el negocio? Creo que eso aún no, no nos queda, al menos en la película,
0: no se explica con claridad. No, pero sí en el filón observamos cómo un medio de este tipo tiene una incidencia en millones de usuarios en el mundo y que prende de manera inmediata. En ese sentido me parece que sí es una película que está atendiendo a un manejo de información importantísima y qué bueno que el cine y que sobre todo un director contemporáneo que logra eh, observar muy bien esta dinámica de, de, de la actualidad, se preocupe por ello.
1: Ocho nominaciones al Oscar de Social Network, fotografía, dirección, edición, eh, música, ahí parece que la tiene prácticamente ganada, mm. ha sido una música muy elogiada la de, este, la de esta película, mezcla de sonido, película del año, y eh, actor protagónico JC Eisenberg por su representación de Mark Zuckerberg. Me parece que está bien, sobre todo porque lo hemos visto en otros papeles sí. y efectivamente cambia... No, no, sí, el actor bien. de Sommeland. No, pero esto creo que es demasiado reconocimiento ya que tenga la nominación. Y guión, que también esto podría ser guión basado, eh, guión eh, adaptado, que es de Aaron Sorkin, que también mm, ha recibido pues, varios, sí. varios reconocimientos. De la red social, una película muy elogiada, nos vamos a Inception. Eh, el origen con ocho nominaciones también ocho nominaciones pero ¿por qué viene después porque de alguna manera fue menospreciada no le tocó eh, nominación por mejor película ni por mejor director ni por mejor actor en ese caso no nada más Christopher Nolan es eh, menospreciado sino que también su actor protagónico Leonardo DiCaprio
2: Sí, ya Leonardo ya, ya lleva varias... Ya se le han hecho varias <risas> en veces. En se le han hecho varias veces, entonces él debió haberlo asumido como <risas> cierta Anticipado. normalidad. ¿no? En cuanto a Christopher Nolan, pues yo creo que es, es, es uno de los... También de los directores junto a David Fincher, ¿no? Eh, jóvenes más interesantes de, de Hollywood, ¿no? Tal cual, es una película eh, que me parece que tiene también mucho de donde... Eh, extraer elementos interesantes de pronto es una película también que que, me, que tiene una buena dosis de acción eh, había algunos que les parecía más una película de james bond, james bond que una película sobre los sueños la pero, parte final pero sí. tiene una parte eh, que no que es muy muy interesante o incluso eh, digamos muy emotiva con respecto a ese, al dolor al, al dolor que, que se oculta ¿no? en todos esos distintos capas de los sueños que de pronto están literalmente en el sótano, me parece que era también visualmente las películas más Interesantes del año fue de los grandes lanzamientos y tenía varios atributos eh, tiene los méritos suficientes para estar nominada como las, una de las mejores películas. Sí, perdón, me,
1: me corrijo. Sí estuvo nominada como mejor película. Lo que no tiene es la dirección ni el
2: actor protagonista.
0: Sí, ahora es una de estas películas eh, que emociona porque atrapa al público desde el principio y uno no puede dejar la película ni las acciones que uno está viendo hasta que acaba la cinta. Por lo tanto como producto de entretenimiento, es una joyita, es una película en donde yo no estaría tan convencido en el manejo argumental a propósito de la coherencia o no de los elementos de la trama, pero a lo mejor sería lo que menos importa porque la acción en sí misma es lo que nos da el disfrute. Ahora bien, pocas películas encontramos en la historia del cine en donde el mundo de la vigilia queda totalmente relegado, suplantado por el mundo onírico. De tal manera que la realidad de los personajes está dada básicamente en el sueño y cómo el sueño nos da posibilidad de ir a una u otra parte en términos de las conexiones. Eso me parece que es alucinante y ese tipo de aproximación visual pocas veces las hemos visto en el cine. Al menos de una manera tan dinámica como la expresa este director Nolan. Tal vez el pecado de la película sea que fragmenta tanto la acción que ya había sucedido con la película de Batman, la última, que de repente se nos diluye, se nos escapan elementos y los cabos, los cabos sueltos no los podemos del todo juntar. Pero finalmente yo como espectador disfruto la película y me parece que en ese sentido es un gran platillo.
1: De las películas estrenadas en México el año pasado y que estuvieron, eh, que están ahora nominadas al Oscar, esta creo que es una de las más importantes, es una de las más queridas por el público. ¿Sí? A nosotros nos dio muchísimo de qué hablar, dedicamos un episodio en Cinemanet, eh, en Corre se escribieron eh, varios textos sobre, sobre la cinta, uh -huh, uh -huh. Eh, porque maneja este asunto de el, la dualidad entre lo real y lo fantástico, lo imaginario, lo tangible y lo intangible. ¿no? ¿Dónde se... Sí, y hay otra película en, esta, en estas películas nominadas que también de distinta manera toca estos temas. Me parece que es uno de los grandes atributos de la película, una de las más entretenidas y que sin duda está entre nuestras favoritas. Tristemente que no llegue la nominación a sus eh, a dos de sus creadores, no al actor que interpreta al personaje principal, a Leonardo DiCaprio y al propio director.
0: Ahora, cuando tú hablaste al principio de que la habían menospreciado tal vez para ciertos rubros, el problema también de las nominaciones al Oscar es que de repente Carlos relegan y no consideran películas que podrían tener el mismo nivel de las nominadas o superior. Me estoy refiriendo nada más a dos películas importantes de dos directores también, sí. eh, yo creo que eh, muy muy dimensionados en la historia, que es la, la cinta de, de Scorsese, extraordinaria, y además con una actuación Soberbia Eye, de, la, de Isla so, esa, la Isla Siniestra, con una actuación soberbia de, de Leonardo DiCaprio, y por otra parte también está olvidado Roman Polanski. Sí,
2: yes. con el escritor fantasma, y creo que estas películas además entran muy bien en este, en, en este espacio, ¿no? Sí, porque incluso ya habíamos mencionado esas curiosas similitudes entre Shutter Isla Island e Inception, ¿no? Eso es no. el mismo actor, interpreta sí. personajes muy parecidos, casi con el mismo drama, ¿no? Y, y de bueno, los mil mil antecedentes familiares, sí. sí no, claro, así como no. Ahora, yo creo que en el caso de Inception. Bueno, no sé si ya ibas a, a mencionar. Sí que lo lo digo después. para que lo, lo
1: comentemos, porque es eh, como quizá cuáles son las que puede ganar. <risas> Nominada a Dirección de Arte, a Fotografía, a Música Original. Me gusta mucho, por cierto. La de sí, Zimmer, muy bien, edición muy bien. de sonido, mezcla de sonido, efectos visuales, prácticamente podríamos series, decir que lo, suya, ¿no? lo tiene en la mano. Película del año y mejor guión original también, también creo que es, un, un, es una buena interesante y ahí está el reconocimiento a Nolan porque también es, es guionista y es escritor es, es su y, es
2: y él es un, un gran guionista y también en el caso de Memento es también un, un guión en parte suyo y ¿no? uh -huh. de su hermano
1: Cinemanet está de intermedio regresamos en un
2: instante ahora tipos de vinos, variedades de uvas viñedos, cómo llevar una cata regiones vitivinícolas casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para Principiantes un curso en línea de educación sobre el vino, www.vinoparaprincipiantes.com un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
0: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero Resultados, estadísticas Predicciones Comentarios y análisis expertos, para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega primero y gol y consigue la anotación en 0.nx Un podcast de
2: Frecuencia Cero.
0: Digital Media Network. Cinemanet.
1: Bueno, pues vámonos a la cinta que sigue. El peleador, esta no le gustó mucho volara a Roberto Mano. A mí sí me gusta, me parece que es una película muy entretenida. The Fighter, la película que esteriliza Mark Wahlberg, Christian Bale, Elmi Adams, Melissa Leo, una de esas películas donde... Al menos la cuestión del reparto se integra muy bien para presentarnos la historia real en los noventas en un pueblo, en una ciudad olvidada de los Estados Unidos que alguna vez tuvo eh, el auge económico industrial pero que de repente ya está olvidada y donde eh, pues, eh, reina la delincuencia, la drogadicción, los malos hábitos y la historia de una familia que depende muchas hermanas, un hermano drogadicto y una y una madre, de que uno de los hijos sea boxeador y de lo que vaya ganando eh, de dinero, gane
0: o pierda la pelea, es el sustento de toda una familia, una madre manipuladora. Sí, que ahí yo creo que la actriz merecería el Oscar. Realmente nos da ella un magnífico retrato de una madre que finalmente tiré, las preferencias por un hijo y al otro no lo relega sino simplemente la va a utilizar en función de los intereses que tiene ella enfrente porque su hijo favorito está en decadencia y esto que tú dices es muy cierto esta situación de deterioro de los personajes uno por el consumo de la droga el otro porque su manejo incipiente de la carrera profesional lo lleva a tumbos en sus peleas de alguna manera se conecta con este ámbito de decadencia de un pueblo que no vive su mejor momento. Me parece que las interpretaciones en general son magníficas y que es una película que es consciente, en este caso el director y seguramente quienes manejaron el guión, de que no iban a ser la gran obra del registro de las peleas de un boxeador campeón mundial, ni mucho menos. No a la manera de películas insuperables como Un toro salvaje de Scorsese, sino que manejaron una línea más modesta porque lo que no importa tanto, aunque existe este ingrediente visual, son las peleas en sí que están ahí articuladas pero que son un referente que sí son importantes para ver los mecanismos eh, de superación por parte del peleador principal que es entrenado por el hermano eh, drogadicto y en ese sentido me parece que la película logra introducirse muy bien a lo que es la vida de una comunidad pero sobre todo de una familia con sus conflictos que a veces eh, nos están exponiendo un verdadero infierno
2: eh, uh, Yo diría que uh, efectivamente uh. más que ser una película de de estos ambientes boxísticos de esta épica del box como Rocky como toro salvaje no eh, es un drama familiar no de, de este de una familia white trash no de estos eh, rednecks eh, la familia proletaria blanca, blanca no de Estados Unidos no y eh, se dedica el director a hacer este retratos eh, con más en, en, en un, un, un conjunto pequeño de personajes realmente, ¿no? Uh -huh. eh, muy destacado, eh, sin duda, el trabajo de Christian Bale, que sin duda es el que se lleva la película, es uh -huh. muy fuerte, un, un personaje carismático, eh, ambivalente, porque es muy simpático y es un por otro lado es una oveja descarriada, y la madre, ¿no? Eh, que Melissa Leo, que uh -huh. hace también una gran interpretación, son los dos personajes fuertes eh, muy, muy por arriba del que interpreta Mark Walker ¿no? que es el se supone que es el protagonista y está perdido por ahí, un personaje poco interesante. Un buen personaje. Pero que, creo que es el que, personaje. Que, creo, creo que así es el personaje. Sí. Es el personaje
1: opacado por todos los demás y que sin embargo tiene que ser el sustento de la familia. Ahí me parece, por ejemplo, un poco. Un poco es, este. Es
2: muy planos, injusto
1: ¿no? que, que, me, que nos lo hayan despreciado también en el asunto de las nominaciones. Pero efectivamente no da, no
2: es ese personaje que luce Porque en no la tiene pantalla. Muchos matices, ¿no? Como sí los tiene el de Christian Bell, sí. precisamente esta ah. ambivalencia, ¿no? O polivalencia, que es un. Es un drogadicto, pero es carismático, simpático Es pero no un es desastre una,
0: No es, es una debilidad en el tratamiento Yo creo que de los personajes Me parece que así están concebidos Y que en la balanza, efectivamente Un personaje, que sería Esta oveja descarriada que tú mencionas Es el polo de atracción para el público Efectivamente, y el otro Lo que pasa es que el otro es el personaje Del bien, es el personaje Que no va a ingresar En este submundo ...donde queda alterada la normalidad de la vida. Y por lo tanto, este personaje que conduce, canaliza provechosamente su vida... ...para llegar al triunfo, el personaje positivo... Uh -huh. ...por eso me parece que la manera como contrasta el director ambas personalidades... ...pues resulta, qué curioso, en el caso del capricho del público... ...que uno prefiere un personaje que uno sería mecha. la imagen negativa y no propiamente al positivo sí no. que además eso no es raro no no normalmente
1: raro. si no, hay si en la hay vida real paso. claro <risa> está basado en la vida real dos hermanos claro, sí. uno es el estudioso y el otro no al que estudia no hay no hay que andarlo eh, no hay que andar de jalándole la rienda Entonces lo deja uno, pero no se está apreciando Lo que está haciendo bien, en cambio el otro Pues hay que cuidarlo más, hay que protegerlo Hay que estar sí, al pendiente
2: porque había sido un exitoso ya había, un, había un exitoso sido su boxeador, éxito, sí. había, había vencido Tuvo sus 15 minutos, minutos de Ryan fama Leonard, ¿no? sí. Es un, una, una especie De leyenda en su propio pueblo no Entonces digamos, si tiene a favor Estos argumentos que claro, tiene En la película es un pero perdedor, no, de, de, pero es un a mí perdedor. en general la película No me deja del todo satisfecho Pero no es una te película gusta. mediana en, Incluso en ese Incluso yo siento que las peleas Aunque no, no es lo central en la película están mal filmadas Creo que merecían una mejor una mejor radio de resolución Pero no te da la, la, la impresión Roberto Hugo, de que esta película Está hecha
1: como si fuera una, un film Independiente, bueno, pero y que si no, en el si, luchador, no si no, si no, no fuera este Claro, también también ¿no? también está muy Extraordinaria esquina, Es y... otra cosa, esta de Aronofsky Que me encanta también, pero en este caso Si no fuera por los actores que tiene Pensaría uno que es una película independiente si no fuera por Christian Bale, por Mark Wahlberg, por Amy Adams, por Melissa Leo, claro. sería una película eh, cualquiera y que está muy bien hecha con sus recursos. De hecho, eh, una persona me dijo que no se había dado cuenta, eso es un exceso, pero creo que habla bien de la labor del actor, que no se había dado cuenta de que era Christian Bale, sino hasta los créditos, porque... Se mueve distinto, adelgazó para el papel. Que y mal de ese <risa> Sí, por eso no digo su nombre, porque es una persona muy cercana. No, no, no.
0: Ahora, lo que sí es cierto es que es una película que tiene su línea eh, de parentesco con otras cintas más que se han hecho y que abordan en el mundo del box lo que son las frustraciones y las caídas que existen en la vida de estos boxeadores está efectivamente el referente de Scorsese y en el cine mexicano estaría nuestro clásico eh, que se llamó campeón sin corona que plantea de manera muy interesante lo que es el complejo de inferioridad del mexicano a través de la figura de un boxeador.
1: Bueno, pues ahí está El Peleador, The Fighter. Eh, tiene El Peleador siete nominaciones. Mejor dirección, mejor edición, mejor película del año, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor actriz de reparto. Me estoy refiriendo a Amy Adams y a Melissa Leo, cada una, Christian Biel, que ya hemos mencionado, y también mejor guión original. Eh, a pesar de que está basado en una historia real, no había ningún material previo no, escrito. No, no hay, no hay, no se remite a los Ni hechos. El
2: programa ese de. que <ríe> se supone que están grabando en Sí, propia. bueno, ese
1: sí existe. <risa> se llama distinto y no nada más es la, la de ese personaje. Eh, hay, dentro de la película hay una película que se está filmando, un documental acerca de este hermano descarriado, que es eh, eh, drogadicto pero en la vida real este documental de HBO trataba de tres distintos personajes, uh -huh, incluyendo sí. a este hombre. De eh, El peleador de fight. nos vamos con 127 horas. La película de Danny Boyle, muy distinta a, sus, a su filme anterior, tiene seis nominaciones al premio Oscar.
0: Sí, es una película muy diferente a lo que conocemos del director, porque él es un cineasta de una gran destreza en el manejo de la elección y de las imágenes es sumamente atractivo, por no decir impactante. Y la música,
1: las canciones que, que claro, siempre
0: pero aquí, se integran a su historia. Pero aquí me parece que es un director que si bien aprovecha ese recurso visual eh, potente de él, lo sabe suministrar en una historia de la vida real que tiene que ver con un hombre que se interna en el desierto, que además tiene este tipo de práctica eh, sino cotidiana, cada fin de semana eh, que es, digamos, su pasión y de repente tiene una situación difícil, extrema en su vida que lo podría llevar a la muerte o a una situación extrema.
1: Si no fuera él, si no fuera el personaje real de, que, de, de quien está hablando, uno pensaría que, si nos vaya, cuando uno ve la película piensa ¿qué haría uno si me pasara a mí? Me muero, literalmente me muero. Creo sí. que la película es desgarradora en la forma en la que trata el drama. Estas 127 horas de angustia de un hombre atrapado, como se llama el libro en el que está basada la historia, entre una pared y una roca sin poder escapar, se fue sin medio de comunicación, se fue sin estar acompañado, pese a que es una persona que le gustan los deportes extremos y al aire libre, bueno, pues sí hay una serie de reglas en las que él falta a no avisar en dónde estaba, no ir con alguien y que eso demerita en lo que le sucede.
0: Sí, pero es eh, un personaje eh, que en una situación extrema está el espíritu de sobrevivencia. Es finalmente una lección de vida, podríamos decir. No es propiamente una película de corte de leccionador, ¿no? aunque finalmente eh, este tipo de películas van en esa línea de acción argumental, pero me parece que es muy atractiva de principio a fin y que en una parte inicial y todavía en la parte intermedia de la película vemos a un personaje con un donaire, con un ímpetu de destreza juvenil, física que tiene una convivencia padrísima con unas chicas que se encuentran en el camino y que logran además introducirse y experimentar ese tipo de situaciones extraordinarias, únicas, que solamente las personas conocedores de estos lugares paradisiacos, extraordinarios, únicos, ¿no? que a partir obviamente de la investigación de dónde podrían encontrarse, es que se ingresan a ese mundo que no es el mundo que visitan los turistas eh, comunes eh, eh, normalmente. Y luego el drama. Un drama que finalmente está concentrado en términos de espacio, en donde no hay mucho juego. Ahí está el ingenio de, 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 del director, cómo maneja el espacio y cómo nosotros seguimos atentos a partir de la recreación que da del personaje de situaciones también que él vive que no solamente es qué va a hacer ante una situación que parece ser que es fatalista, porque eh, la puerta que a lo mejor tiene que abrir y que es la única que podría abrir es la de la muerte, pero también está lo que es la capacidad de respuesta del ser humano en este personaje que comienza a tratar de establecer no una comunicación en ese momento, pero a posteriori, si finalmente él fallece, con gente que quiere... Y en ese sentido me parece que está esta dimensión humana que se vuelve, si no entrañable, sí cobija al espectador.
1: Estas dos terceras partes de la película, cuando él está solo, me parece que son extraordinarias. Y ese trabajo entre Danny Boyle como director y guionista y James Franco como actor protagónico, eh, la forma en la que Danny Boyle edita las imágenes, cómo mezcla una cosa con otra. Y por el otro lado, la interpretación muy, muy, muy atinada de James Franco. Es una película... Disfrutable diría yo En el sentido de la buena cinefilia Pero donde uno está Entonces, es sufriendo importante. A cada instante Por este percance tan terrible Otro percance de la vida real que se presenta en la pantalla Y
0: donde también ves eh, los retos por parte de los actores. Me parece que aquí James Franco deja de lado su imagen de Guapín y de Galán, que sí ha manejado en otras películas. Y la ha dejado en otras, eh. Y lo ha dejado en otras, pero donde aquí es evidente que eso queda totalmente a un lado. Porque está ante una actuación que exige eh, histrionismo. Y un manejo realmente dramático, porque si no la película se cae, Carlos.
1: 127 horas, 6 nominaciones al Oscar, mejor edición, mejor música, mejor eh, eh, película del año, actor protagónico y guión adaptado. Ahí están las nominaciones de esta película y nos vamos de ahí, Hugo y Roberto, queridos podescuchas y gente que nos está viendo otra vez en, en línea en este momento a través del video Hay a que la saber película más adelante ¿Sí? que, que, que siguen escribiendo ¿sí? Sí, Ah bueno si quieres hacemos una pausa para <risa> comentar sí, rápidamente sí. lo que está pasando en twi twitter eh, rod Rio maker dice mágicamente los dos hermanos logran superar la patología familiar en un tris esto siento que lo está diciendo en un tono peleador, de, de crítica sí. del peleador eh, por otra parte, Yvette Riva dice 127 horas de desgarrante película con una gran actuación. Ah, lo está, lo está retuiteando eh, ella. Cronopio. Se fue la transmisión o ya terminó el programa, a lo mejor algún problema por ahí técnico, pero ya está una vez más, ya continuamos. Sí, se fue. Eh, después, Rodrio Make dice buena propuesta, eh, pero el happy ending la ruina. Me imagino que también está hablando de, <risa> del peleador. O oh, de esta... Sí, ¿verdad? <risa> Eh, alguien más nos está comentando que hay un, hay un problema de audio dice eh, Hugo César, se escucha terrible la transmisión esperemos que, que vaya mejorando esta parte del audio, aunque por ahí más o menos nos están entendiendo y esto es un experimento que estamos haciendo, gracias por la tolerancia y por acompañarnos en esta experiencia a través de Cinemanet
0: La superación es nuestra tarea
1: por supuesto, Chele menciona así totalmente de acuerdo cuando estamos hablando de Inception y lo mismo sobre Inception, Alonso Tierro, sin duda alguna, pero generalmente la academia no comulga con historias que salen del ordinario. El mejor voto, la audiencia. Ahí está lo que nos comenta a través del Twitter. Muchas gracias por seguirnos en Twitter. Vámonos ahora con Black Swan, una película muy comentada, cinco nominaciones, eh, pocas, pero sustentosas, ¿no? Son de esas con carnita, ¿no? Mejor película, mejor dirección, mejor actriz... Roberto Ortiz dice que no es una de tus películas favoritas, una historia que narra la, eh, el debate, el, el debacle, que es la que tiene una bailarina de ballet cuando tiene la oportunidad de protagonizar el lago de los cisnes, interpretar a un doble personaje, pero son personajes completamente mm. opuestos que tendrán que sacar la dualidad de esta mujer
2: reprimida.
0: Sí, a ti te gustó mucho.
2: A mí sí, me gusta mucho. Me parece que es una, una película que tiene este atractivo de ser eh, una historia otra vez sobre las obsesiones. ¿no? Eh, Hablábamos hace rato del caso de, de Inception, ¿no? el caso mismo de la red privada, eh, la la red red social. social, ¿no? social y aquí, uh -huh. bueno, es, eh, se aborda de otra forma, en otra trama, una intriga en el entorno de... ...el de, de la compañía de ballet de Nueva York... ...entonces eh, la película me parece que... ...va hilando de una forma sensacional... ...la historia de esta joven bailarina... ...que tiene una serie de conflictos... ...por un lado con su madre... ...y de inseguridades y de miedos... ¿no? Y ...por otro mm. lado los celos... Eh, ...y la rivalidad con una compañera... ¿no? Eh, ...creo que es una película que va combinando... ...además muy bien estos momentos de locura... ¿no? Eso Somos me gusta aprecio, mucho, ¿sí? eso
1: me gusta mucho, que como, como espectador no sepamos la diferencia, como ella no lo sabe, entre la realidad y la fantasía, la, la forma en la que está contada la historia en ese sentido, y este reconocimiento que ha habido insistente sobre la actuación de Natalie Portman ante un personaje demandante.
0: Sí, ahora es una película que ha tratado muy bien la crítica, que ya eh, por lo que se refiere al público, sí, buena parte, aplaude, abraza la película y otros más no opinamos lo mismo. Me parece que ahí está el trabajo monumental en términos visuales por parte del director que lo probó, lo probó desde pie eh, el orden del caos. Eh, lo que a mí me sucede cuando veo esta película es que este formalismo eh, visual que él maneja de manera impactante al servicio de una truculencia melodramática en donde efectivamente están los diferentes elementos de conflicto de una bailarina de danza clásica que tiene que ver con la competencia, con sus demás compañeros, con la ambición por llegar al triunfo, que tiene que ver también con los complejos, si estos se pueden o superar o no para llegar a ser la estrella, porque solamente una entre femeninos y otro entre masculinos son los que van a encarnar los personajes principales los otros, aunque ocupen segundo o tercer plano serían comparsa estamos hablando del ballet clásico esto me parece que está muy bien pero que la manera como lo trabaja el director no es que sea incipiente pero no creo que lo cuaje del todo y son aspectos que a veces se quedan en la nimiedad o en la superficie o en el esquema cuando de repente vemos a una... Eh, Natalie Portman con ojos rojizos a propósito eh, de su estado emocional o psicológico cuando vemos que se saca como astillas ¿verdad? Eh, por eh, esa situación de fragilidad que vive sobre la condición y la fragilidad misma del cuerpo humano en su reto para ser eh, bailarina al momento, en el momento de la verdad que es eh, en el escenario frente al público y otra serie de escenas cuando de repente el cuerpo mismo flaquea y se quebranta visualmente me parece que eso es más truculencia que otra cosa pero finalmente de que la película es atractiva y es espectacular por supuesto que ahí está la apuesta por parte del director y que es un espectáculo de disfrute visual efectivamente
1: absolutamente, aquí Cronopio nos menciona en Twitter, a mí sí me gustó Black Swan el enfrentamiento de la protagonista con sus represiones es desgarrante y Lisa22 nos menciona no es muy buena pero red social le gana por otra parte eh, fashion hero dice no mejor película pero sí mejor actriz se refiere por supuesto a la nominación que tiene natalie portman que también ha ganado de todas todas mejor fotografía son las nominaciones mejor fotografía mejor dirección mejor edición mejor película del año y mejor actriz protagónica creo que aquí está Verdaderamente complicado que alguien le, le pueda ganar uh -huh. eh, la estatuilla a uh, Natalie, Natalie Portman. Sí, sí, quizás, y no hemos llegado a esa película todavía, pero quizás su contendiente principal pueda ser Annette Bening por la película de, de los niños también, The Kids Are All Right. Pero ahí se puede imponer belleza y juventud contra ve veteranía y experiencia.
0: Pero también se puede imponer la espectacularidad del personaje de la Portman, que es una bailarina... Que llega al final de la jornada exitosa. Sí, en ese sentido. Y a estas alturas también tiene ex mucha experiencia.
2: ¿no? Sí, claro, Porque bueno, no, actriz, actriz infantil, ¿no? Y claro, con, muy, digamos, con muy buena trayectoria. Lado, también ya tiene una trayectoria que la hace aquí ya. En, ya lo tiene, tocando las ya palas, lo tiene. ¿sí? Pero sin embargo,
1: pensemos, si algo saliera mal... Annette Bening es la que se lo podría ganar. Y si les parece, vamos a hablar de esa película, de Kids Are All Right, una película 127 horas y de Kids Are All Right, son películas que todavía desafortunadamente no se han estrenado en cartelera en nuestro país. Son, eh, creo que dos de, les, de las tres películas que aún no se han estrenado, lo cual es mejor que en otros años, que la mayoría no nos ha llegado y que estamos apostando porque nos, nos gusta tal o cual actor, nos gusta la trayectoria de tal o cual director. Creo que ahorita eh, que siete de las películas nominadas, 7 de las 10, ya se hayan estrenado en México en el transcurso del último año. Habla muy bien de nuestras condiciones en las que se está exhibiendo el cine.
0: Sí, Carlos, aunque nada más eh, apunto que una de estas películas sí se exhibió en noviembre del año pasado en la muestra internacional de cine. Los niños están bien, The Kids Are All
1: Right, sí, sí. Esa ya había, pero no se ha estrenado comercialmente, no. ¿no? no ha podido llegar a todo el público. Los niños están bien. The Kids Are All Right tiene cuatro nominaciones a los premios Oscar, una película eh, protagonizada por Julianne Moore y Annette Benning que trata de la historia de una pareja eh, lésbica, una pareja de lesbianas que han adoptado, no adoptado, perdón, han sido inseminadas artificialmente 18 y 15 años atrás para poder formar su propia familia del mismo donador anónimo. A los 18 años, los hijos pueden decidir si quieren conocer quién fue su padre eh, biológico y es lo que hace uno de ellos. Eh, resulta que este personaje eh, del padre es interpretado por Mac Ruffalo, uh -huh. que también está muy, muy bien. bien en su actuación, uh -huh. una película que combina uh -huh. eh, al principio de manera me parece muy, muy provechosa el drama y el humor creo que hay un buen equilibrio al principio de la película y desafortunadamente creo que el exceso dramático puede tender en forma negativa hacia la película en su parte final
0: yo no sé si el exceso dramático lo que sí es cierto es que como comedia funciona muy bien y tiene parlamentos sumamente gozosos y que la apuesta de la película tal vez por eso está insertada en la nominación en la medida en que también la academia se preocupa a veces, no siempre, no es su constante por ciertas temáticas que pueden ser novedosas, audaces y demás aquí estamos ante personajes lésbicos y estamos también hablando de una modalidad de la concepción uh -huh. de los hijos eso es lo interesante como punto nodal argumental de la película eh, sin embargo, la cinta al final no funciona del todo porque se vuelve un tanto como esquemática o complaciente en los personajes mismos. Es lo que a mí no me convence del todo de la cinta. Y hay cosas que de repente, si no resultan forzadas, no son del todo convincente, sobre todo en lo que puede ser la aproximación erótica de una mujer lesbiana que conoce y que ha disfrutado y que sus obsesiones y su amor tienen o están dirigidas hacia una mujer que repentinamente cuaje en ella la pasión carnal en un hombre eso me parece que no es que no se llegue a dar en términos de lo que es la bisexualidad pero la forma como lo maneja eh, la dirección no es del todo convincente, sin embargo, están esos diálogos de una comedia, Carlos, que es importante, repito, por su apuesta temática... Pero me parece que no es eh, una gran comedia. ¿eh? Insisto
1: yo, una comedia que deja de ser comedia hacia el final de la película, que es el rompimiento que no es que no se valga. Claro que se vale, una película puede tener de todo tipo de, de emociones y de tratamientos a lo largo de su desarrollo. Me parece que de repente el, el resquebrajamiento es muy brutal entre uno uh -huh. y el otro. Y sin embargo, me parece que el final es bueno. Vamos con las nominaciones que tiene... Mejor Película del Año, Mejor Actor de Reparto, Mark Ruffalo, por su papel. Mejor Actriz de Reparto, Annette Bening, Actriz Protagónica, perdón, que ya habíamos mencionado, Annette Bening. Y Mejor Guión Original de Elisa Chololenco y de Stuart Bloomberg. Vámonos con una película que tiene cinco nominaciones. Toy Story 3, una de las películas más queridas, elogiadas uh -huh. también... Admiradas, eh, emotivas, bueno, estuvo en nuestra lista por, por mi parte de las, uh -huh. de las mejores cintas del sí, año pasado, por no, parte mía. Y que eh, se cuela con eh, una nominación evidente a Película Animada, que seguramente se va, se 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 le va, se va a ganar, bien, sí. pero también Mejor Película del Año, Mejor Edición de Sonido eh, y Mejor Guión Adaptado, lo cual es una, una nominación extraña, bueno, porque se trata de personajes
2: de que ya habían aparecido en otros filmes, ¿no? Claro, sí, bueno, parece que en realidad no tiene posibilidades como mejor película. No, yo creo que no. Está, O sea, podrá llevársela como mejor película de animación, está junto a las demás que ya mencionamos y, y hemos estado desgranando, ¿no? Aunque, desde luego, también tiene todos los méritos para estar ahí. La nominación es un reconocimiento a eso, ¿no? O sea, el hecho de que sea un, Por supuesto. una tercera entrega de una saga que ha sido emotiva, que ha divertido a distintos públicos, que eh, cuyos personajes son entrañables, queridos, ¿no? Y que en, en la tercera entrega se mantenga ese buen nivel sí. es, es realmente y notable. Inclusive
1: podríamos pensar que supera a otra trilogía importante de la historia como es la del Padrino, en la que la tercera eh, no es tan, tan, tan buena como las anteriores, ¿no? más bien estaría del lado del señor de los anillos que es muy raro que se den este tipo de películas donde la tercera entrega resulte tan, tan bien elaborada y tan bien recibida por el público y por la crítica por igual. La gran diferencia con El Señor de los Anillos es que El Señor de los Anillos fue filmada como una gran miniserie, como una película gigante que fue dividida en tres partes y esta han tenido muchos años de diferencia que han transcurrido sí. entre una película y otra y creo que tiene mucho más mérito el caso de Toy Story sí, 3. ese es
0: el gran valor de esta trilogía en donde encontramos, tanto en la primera, segunda como en la tercera, que todavía hay recursos argumentales, que la película no es ovada y que por lo tanto el, depende, aquí sí, del ingenio de los guionistas para con, encontrar elementos de los personajes y la creación de otros más que finalmente nos sigan dando un filón de entretenimiento, sí, pero también de complejidad con respecto a lo que está planteando desde un principio Toy Story, que es la infancia y su relación con los juguetes, el refugio que tiene con los juguetes y en donde el mundo adulto es inexistente, no porque se desconecta con el mundo infantil en términos de ternura, amor, querencia, sino porque simple y sencillamente el abordaje está en el universo infantil. El que se haya logrado Guajar. Y qué bueno que mencionas lo del Señor de los Anillos porque no. estamos ante otra historia. Sí. Después de muchos años, una tercera historia con un nivel que para muchos puede ser superior que la primera, pero que finalmente se equipara, estamos ante un logro, no solamente en tanto calidad de película, sino también de respuesta del público, es decir, de respuesta ante los grandes mercados. Y aquí sí yo mencionaría lo que me parece una contradicción y una aberración por parte de la Academia de Hollywood, en donde una película de animación tiene que estar en esa parte de su nominación. Me parece que no tiene por qué estar una película con todos los méritos que tiene como mejor película. Ahí sí es como si dijéramos, ah, eh, estamos hablando como mejor película, a ver la mayoría de las películas que vemos son de qué son películas de ficción, ciertamente y hay diferencia entre géneros y modalidades no es lo mismo una ficción que un documental y mucho menos que una animación por lo tanto, ahí sí me parece que está mal academia, claro es también una situación comercial es como cuando en la academia de los Arieles en México, otra contradicción la ópera prima nominada, la ponen como mejor película, ¿cómo? si ya eh, la, la, la gran tentativa y posibilidad de premio, es como ópera prima la gran primera cinta de un director en ciernes no tiene por qué estar en la nominación a Mejor Película.
1: Yo creo que en algún eh, se trata en estas ocasiones, en defensa del diablo, si me lo permites, de películas que superan la expectativa de la categoría en la que está. Por ejemplo, un documental también
0: podría ser nominado a Mejor Película. Carlos, ¿me explico? Eso me parece muy bien, pero no convalidas tu, eh, tu, tu, tu argumento en el sentido que entonces la academia... Ha ninguneado históricamente muchos documentales y muchas animaciones. Tristemente
1: para esta conversación, este programa ya casi está terminando. Vámonos rapidísimo. La última película que tenemos que mencionar, que tampoco se ha estrenado en México, Invierno Profundo, Winter's Bone, cuatro nominaciones. Otra película también de corte independiente, historia desgarradora de eh, gente en una pobreza extrema que está a punto de perderlo todo. Un adolescente buscando a un padre que ha desaparecido.
0: Sí, aquí fíjate que en estas nominaciones estamos ante presencias adolescentes en cuanto a trabajo doctoral, eh, muy eh, llamativas como puede ser la actriz eh, de Temple de Acero y en esta última me parece que estamos ante un personaje adolescente extraordinario, Carlos. Y sí, la película se sumerge en lo que son las entrañas, no solamente del comportamiento eh, de un pueblo, sino también cómo... A partir de las miserias que viven, estoy hablando de la miseria material en términos eh, de lo que eh, son sus asideros reales eh, inmediatos, del rancho, la casa, etc. Eh, cómo aflora también un mundo perturbador que puede ser el mundo de la ambición, de la venganza, de la, de la violencia, que de alguna manera está conectado con el estas formas de vivencia a veces eh, un, un tanto primitivas que dan como resultado acciones y situaciones letales. Primitivas
1: e ilegales, habría que decir, y de uh -huh. las mafias que estén, hasta en el más pequeño de los pueblos se pueden ocasionar. Creo que es una película muy interesante, tiene nominación a Mejor Película del Año, Mejor Actor de Reparto, que es John Hawks, Mejor Actriz Protagónica, Jennifer Lawrence, estupenda sí, sí. en su papel y Mejor Guión Adaptado. Así que ahí están, en este programa especial, estas 10 eh, películas desde el año pasado, son 10 las que quedan nominadas a mejor cinta. Esto sirve para que películas como Toy Story, que lo hicieron mucho, o Inception, que a lo mejor no van a ganar, tengan un lugar eh, en, en la memoria colectiva y que, bueno, no dejan de tener esa posibilidad porque al final... Todo puede suceder, aunque quizá no sea el caso. Es una tradición que había en Hollywood desde hace, muchos, desde hace muchos años. Ya se había dejado y bueno, ha vuelto y me parece que está funcionando bien. Porque a los espectadores nos permite eh, poner, un, como subrayarnos qué tipo de películas sería interesante que viéramos. Aunque no sea el tipo de películas que norma, al que normalmente nos aproximaríamos. Hugo,
2: pues sí, sí, muchas gracias por la invitación otra vez. Y creo que en el caso de las 10 películas que enlistamos me faltarán por ahí algunas revisar cuáles la, las favoritas de la gente en fin son es un buen número es un, un conjunto de películas interesantes no y que Bastante interesante seguir esa transmisión
1: Por ahí por ahí lanzamos unas, trivia, unas encuestas a través de Twitter por favor si nos quieren seguir acompañando en ese sentido ya próximamente en Facebook en Twitter, en el podcast estaremos comentando cuál fue la opinión de todos ustedes Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en video, primera transmisión en video en vivo de Cinemanet independientemente de las cápsulas que se han hecho para Efecto TV, esto uh -huh, es una, uh -huh, un esfuerzo uh -huh. directamente de Frecuencia Cero, de Interplanet, de su empresa. Gracias, eh, muchísimas gracias a Antonio Quirarte, director de Interplanet, por hacer realidad este, este esfuerzo. Alejandro Valderas, Abel Cobos por supuesto, Celeste North, nuestra exproductora que nos ha acompañado a, la, a lo largo de esta transmisión, y a Marco Antonio Bonilla en la cuestión de todo el equipo de cámaras y la forma en la que estamos llevando a cabo. Reitero, este experimento de Manet, Hugo Lara, Roberto Ortiz, Carlos del Río, dime.
0: Honor a quien honor merece. Muchas gracias. De gracias. Y
1: gracias a todos los que nos siguen en el podcast, en el Twitter, en el Facebook. Nos gusta el cine, nos gusta compartirlo y esta es la razón por la que estamos aquí y la razón por la que cada semana nos quedamos con ustedes. Los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Muchas gracias a todos.